0: Mehr als eine Million Geflüchtete hat Deutschland seit Kriegsbeginn aus der Ukraine aufgenommen. Und im vergangenen Jahr kamen noch 218.000 Asylbewerberinnen und Asylbewerber aus anderen Ländern dazu. Und damit stellt sich ja die Frage, wer bezahlt das, also zum Beispiel die Unterkünfte? Darüber streiten gerade Bund und Länder. Am Mittwoch treffen sie sich deswegen zu einem Flüchtlingsgipfel. Wie könnte da eine Lösung aussehen? Das habe ich Paul-Anton Krüger aus dem Berliner SZ-Büro gefragt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Deutschland hat im vergangenen Jahr so viele Geflüchtete aufgenommen wie seit 2015 nicht mehr. Insgesamt mehr als 1,2 Millionen Menschen. Viele davon aus der Ukraine. Und deswegen herrscht gerade zwischen der Bundesregierung und den Ländern und Kommunen, sagen wir, eine angespannte Atmosphäre. Seit Wochen und Monaten schon streiten die sich über eine Sache, bei der bekanntlich die Freundschaft aufhört. Übers Geld. Denn für die Versorgung von Geflüchteten sind erstmal die Länder zuständig. Ganz regulär. Aber weil es so viele Menschen sind, wollen die Länder dafür mehr finanzielle Unterstützung vom Bund. Aber, und das wird jetzt ein bisschen kompliziert, die Kosten für die Geflüchteten aus der Ukraine, die übernimmt der Bund eh schon fast komplett. Weil die nicht über das Asylbewerberleistungsgesetz unterstützt werden, sondern Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende und Sozialhilfe bekommen. Und das zahlt eh der Bund. Ich sage ja, bisschen kompliziert. Bei den Geflüchteten aus anderen Krisenregionen sieht es auch anders aus. Um mal eine Größenordnung zu bekommen, im vergangenen Jahr waren das ca. 218.000 Menschen. Und für die sind eben eigentlich die Länder zuständig. Aber die sagen jetzt... Wir haben uns parteiübergreifend verabredet, dass wir vom Bund möchten, dass er sich an der Hälfte der Kosten von Ländern und Kommunen beteiligt. Das war auch früher schon mal eine Größenordnung, die möglich war. Heute sind wir nicht mal bei einem Viertel in Nordrhein-Westfalen. Deswegen glauben wir, 50-50 wäre eine faire Lösung. Mehr Geld also, das hat Hendrik Wüst von der CDU da gefordert. Er ist Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Der Bund sagt aber, wir zahlen schon so viel und mehr gibt es auch nicht. Alles in allem also eine recht verfahrene Situation. Und deshalb gab es auch schon mehrere Flüchtlingsgipfel in der letzten Zeit. Alle mit überschaubarem Erfolg. Und an diesem Mittwoch steht jetzt der nächste an. Was kann man also von dem Gipfel überhaupt erwarten? Und was stimmt denn nun? Wollen die Länder zu viel oder gibt der Bund zu wenig? Darüber habe ich mit Paul-Anton Krüger aus dem Berliner Parlamentsbüro gesprochen. Hallo Paul, wie ist denn die Lage konkret in den Kommunen? Woran fehlt es da und warum sind die aktuell so unzufrieden?
1: Also die Kommunen haben natürlich das Problem, dass sie konkret dafür sorgen müssen, dass die Flüchtlinge entsprechend untergebracht werden. Da geht es jetzt nicht nur um die Unterbringung, sondern eben auch um Dinge wie zum Beispiel kita und Schulen für Kinder. Das ist alles mit Kosten verbunden und da sehen sich viele Kommunen zumindest überfordert. Viele Kommunen sind ja auch schon stark verschuldet. Und sie klagen halt jetzt, dass es eine Doppelbelastung gibt, einmal dadurch, dass eben immer noch viele ukrainische Kriegsflüchtlinge in Deutschland sind und dazu aber steigende Asylbewerberzahlen wiederkommen. Und diese Doppelbelastung ist aus Sicht der Kommunen eine Überlastung und deswegen fordern sie, dass der Bund da wesentlich stärker als bisher ihre Kosten übernehmen muss.
0: Was fordern denn die Länder und Kommunen konkret? Also gibt es da so Kernforderungen, die die aufstellen?
1: Also letztlich heißt die Forderung mehr Geld für verschiedene Sachen. Das ist in dem Positionspapier der Länder, mit dem sie in die Beratung mit dem Bundeskanzler gehen, in vier Säulen abgefasst. Im Prinzip wollen die Länder zurück zu einem System, wo die Kostenübernahme gekoppelt ist an die Zahl der Flüchtlinge, die kommt. Sie wollen eine Pro-Kopf-Pauschale und sie wollen die vollständige Übernahme der Unterbringungs- und Integrationskosten sowie der Kosten für unbegleitete Minderjährige, die nach Deutschland kommen. Und der Bund hat halt bisher angeboten, einen gedeckelten Betrag von 2,75 Milliarden Euro. Von denen sind ungefähr 1,5 Milliarden für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge vorgesehen. Und da sagen die Länder halt und auch die Kommunen, das reicht in keiner Weise.
0: Die sagen ja auch, dass diese Unterstützung nicht den steigenden Zahlen von Geflüchteten gerecht werden würde. Kannst du das nachvollziehen? Beschweren die sich da so ein bisschen zu Recht auch?
1: Naja, es hat halt einen Systemwechsel gegeben. In Zeiten, als die Flüchtlingszahlen gesunken sind, war den Ländern und den Kommunen ein Pauschalbetrag vom Bund lieber. Jetzt wollen sie zurück zu einem atmenden System, wie das der niedersächsische Ministerpräsident Weil bezeichnet hat. Also gekoppelt an die Flüchtlingszahlen. Und Tatsächlich ist es so, dass sich abzeichnet, dass die Flüchtlingszahlen in diesem Jahr deutlich steigen werden. In den ersten vier Monaten dieses Jahres sind sie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ungefähr 80 Prozent hochgegangen. Wir reden jetzt von etwa 100.000 Menschen, die als Asylbewerber nach Deutschland gekommen sind. Übers Jahr gerechnet geht die Bundesregierung davon aus, dass wir bei 300 bis 350.000 landen könnten. Im Vergleich dazu, im vergangenen Jahr haben ungefähr 220.000 Menschen in Deutschland einen Erstantrag auf Asyl gestellt.
0: Dann schauen wir mal auf die andere Seite sozusagen, nämlich auf die der Bundesregierung. Die sagt ja, wir unterstützen euch eh schon mit Milliardensummen. Haben die da auch einen Punkt?
1: Der Bund rekurriert vor allem darauf, dass er seit Mitte 2022 ein Großteil der Kosten für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge trägt, mehr als 90 Prozent nach Angaben des Bundes und argumentiert damit, dass damit die größten Belastungsspitzen für die Kommunen und für die Länder sowieso schon abgefedert seien. Dazu kommt, dass die Haushaltssituation des Bundes sehr angespannt ist, während die der Länder wesentlich besser ist. Die haben allerdings auch wesentlich striktere Verschuldungsregeln einzuhalten, als der Bund das tut. Und das ist die Konfliktlage. Man kann das immer aus, aus, aus beiden Seiten betrachten, die Bundesregierung argumentiert zum Beispiel auch, dass die Gemeinden sowieso steigende Kosten für Schulen hätten, weil eben die Schülerzahlen steigen und die Flüchtlingskinder da nur einen geringen Anteil dran ausmachen. Für eine Kommune stellt sich das aber anders dar oder für einen Schulträger, wenn er zum Beispiel, weil halt die Limits überschritten werden, zusätzliche Klassen einrichten muss. ja, Dann ist das prozentual gesehen vielleicht nur ein kleiner äh, Beitrag, der eben da von den Flüchtlingen kommt. Aber das ändert ja nichts daran, dass dann bei 30 Schülern die Klassen halt geteilt werden müssen.
0: Wie ist das denn? Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn der, bei der Bundesregierung, wenn man Geld wirklich ausgeben will, dann findet man das schon irgendwie. Also gibt es wirklich kein Geld mehr oder fehlt da auch ein bisschen der politische Wille?
1: Also ich glaube, was alle zugestehen mittlerweile ist, dass die Haushaltssituation tatsächlich sehr angespannt ist und sich halt durch die steigenden Zinsen auch weiter verschärfen wird. Also Verschuldung ist jetzt wesentlich teurer und auch die Bedienung des Schuldendienstes, als das vor zwei oder drei Jahren noch der Fall war. Also alleine an Zinsen und oder Tilgungen fallen im Haushalt jetzt 40 Milliarden Euro an, 45 Milliarden in der Größenordnung. Das war vorher nicht der Fall. Tatsächlich ist es so, dass es weder beim Bundeskanzler noch beim Bundesfinanzminister eine große Bereitschaft gibt, jetzt signifikant mehr Geld äh, den Ländern zu geben, auch mit Verweis eben auf deren Haushaltslage. Äh, es gibt Stimmen in der Koalition, vor allem bei den Grünen, die sagen, ja, wir werden nicht drum kommen, den Kommunen mehr Geld zu geben. Die Parteivorsitzende Ricarda Lange hat sich in diese Richtung geäußert und es gibt auch ein Papier der SPD-Linken, wo das sinngemäß auch drinsteht, dass man die Gemeinden oder die Kommunen wird stärker unterstützen müssen. Die Frage ist halt, in welchen Dimensionen sich das abspielt. Ich glaube, wenn es um ein paar hundert Millionen ginge, würde man wahrscheinlich am Ende eine Einigung finden. Aber ich glaube, dass sich die Vorstellungen der Länder und der Kommunen in anderen Dimensionen bewegen.
0: Dann gucken wir mal auf den Gipfel morgen ganz konkret. Es ist ja nicht der erste Flüchtlingsgipfel zwischen Bund und Ländern. Bisher waren die aber kaum erfolgreich. Kann das denn diesmal jetzt anders sein bei dieser Ausgangslage?
1: Das zeichnet sich aus meiner Sicht noch nicht ab. Und wir hören auch von Beteiligten sowohl auf Länderseite als auch auf der Bundesseite, dass ihnen die Fantasie fehle, wie man zu einer Einigung kommen wolle, weil die Forderungen einfach zu weit auseinander liegen. Das spiegelt sich auch darin wieder, dass normalerweise für solche Beratungen des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten eine gemeinsame Beschlussvorlage erarbeitet wird, in der es dann zwar eckige Klammern gibt, also Textteile, die dann in diesem Treffen noch verhandelt werden müssen, die strittig sind. In diesem Fall ist es so, dass es eine Beschlussvorlage der Bundesregierung gibt, in der maßgeblich drinsteht, wir können nicht mehr Geld geben. Und es gibt eine eigene Beschlussvorlage oder ein Positionspapier der Länder, mit dem die in diese Veranstaltung hineingehen, in dem im Prinzip, im Kern drin steht, wir brauchen deutlich mehr Geld. So. Und wie in dieser Frage eine Annäherung möglich sein soll bei diesem Treffen, wie gesagt, sagen selbst die Beteiligten fehlt ihnen im Moment die Vorstellungskraft dafür.
0: Was ist denn also dann die wahrscheinlichste Lösung in deinen Augen? Wird das dann vertagt und man trifft sich in zwei Monaten wieder oder wie wird das ausgehen?
1: Das ist eine Option. Die andere Option ist, dass man zumindest versucht, in den Bereichen, wo Kompromisslinien erkennbar sind, da gibt es ja etliche Sachen neben der Finanzierung noch, dass man zumindest versucht, sich in diesen Bereichen zu einigen, damit man auch das Signal gibt, sowohl an die Kommunen als auch in die Bevölkerung hinein, wir haben das Problem erkannt und wir arbeiten da dran. Und dann wird man wahrscheinlich über die Finanzen nochmal separat reden müssen. Also es gibt Sicherung, Einigungspotenzial zum Beispiel bei der Beschleunigung von Verfahren, bei Vereinfachungen für die Kommunen, wenn sie zum Beispiel Schulen oder andere Gebäude errichten müssen, um eine Versorgung sicherzustellen. Und es gibt auch Anzeichen dafür, dass es eine Annäherung gibt, zum Beispiel bei der Ausweitung von Grenzkontrollen, die die Länder jetzt gefordert haben in ihrem Papier. Möglicherweise sogar bei der konsequenteren Abschiebung vor allem von Straftätern.
0: Paul, vielen Dank dir und noch einen schönen Tag. Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Dienstag vor dem Europaparlament in Straßburg eine Grundsatzrede zur EU gehalten. Scholz hat darin zu mehr Einigkeit, Kooperation und Weltoffenheit aufgerufen. Außerdem hat er gefordert, dass die EU ihre Beitrittskandidaten enger an sich binden solle. Dafür brauche es auch Reformen. Scholz hat unter anderem vorgeschlagen, dass die EU im Rat Entscheidungen zukünftig auch mit qualifizierter Mehrheit treffen kann. Bislang braucht es dafür Einstimmigkeit. In Russland wird an diesem Dienstag der Jahrestag des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland gefeiert. Bei einer Rede vor tausenden Soldaten am Roten Platz in Moskau hat Russlands Präsident Putin den Angriffskrieg auf die Ukraine gerechtfertigt. Putin hat dabei, und das war schon erstaunlich, von einem Krieg gesprochen. Allerdings von einem Krieg gegen Russland. Bislang hat Russland den Angriff auf die Ukraine ja offiziell eine militärische Spezialoperation genannt. Diese Woche sind die ersten Halbfinals der UEFA Champions League. Ohne den FC Bayern, aber dafür mit einem Stadtderby. AC Milan gegen Inter Mailand. Ein sehr besonderes Spiel, das da morgen ansteht. Und zur Vorbereitung empfehle ich Ihnen ein Interview aus unserem Sportteil. Mit Fabio Cannavaro, einem legendären italienischen Innenverteidiger. Zur Erinnerung, Cannavaro hat die Italiener als Kapitän bei der WM 2006 in Deutschland zum Titel geführt. Im Interview redet ihr über den italienischen Fußball, die Serie A und die Probleme der Bundesliga. Das Interview können Sie mit einem Digital-Abo schon heute ab 19 Uhr lesen und dann auch in unserer SZ-App. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank an Jakob Anu fürs Produzieren dieser Sendung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.